0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sind jetzt in der Hausarzt-Sprechstunde mit Professor Antje Bergmann, die gerade ins Studio reingekommen ist. Und als ich sie sah, dachte ich, eigentlich muss man nur das machen, was sie gemacht hat. Denn sie sieht so gesund aus und strahlt so. Äh, Sie kommen gerade aus dem Urlaub, ne?
1: Ja, ja. Wir waren drei Wochen im Urlaub. Das Ach, war wundervoll. wie schön. Ja,
0: das ist, also Erholung macht doch was mit uns, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Auch wenn man wirklich mal abschalten kann Hilft und die Arbeit, Arbeit sein lässt. Ja. Hilft
0: Erholung auch gegen Kopfschmerzen? Auch,
1: ja. Also gerade das äh, Runterfahren, Entspannen, überhaupt Entspannungsverfahren, vielleicht auch so Kurzurlaube im Alltag, aber eben auch wirklich tatsächlich im Urlaub mal ähm, Arbeit und Stress äh, lassen, Also möglichst auch mal vielleicht nicht erreichbar sein. Das ist für manche schwierig. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch äh, schauen, was man im Urlaub
0: einfach lassen kann, was einen sonst so stresst. Kopfschmerz ist ja für viele Menschen, das wissen wir ja auch aus den vielen Fragen, die immer in dieser Richtung bei uns ankommen, äh, tatsächlich ein großes Problem. Welche Arten von Kopfschmerzen gibt es denn und welche sind am häufigsten?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene ähm, Kopfschmerzarten. Relativ häufig sind sogenannte Spannungskopfschmerzen. Das heißt also eher Schmerzen im Bewegungsapparat, Halswirbelsäule, ähm, Schulternackenmuskulatur, die dann äh, über diese verhärtete Muskulatur ähm, derart auch ähm, an der Kopfschwarte ziehen, dass es massive Schmerzen macht, ähm, mhm. wie quasi äh, in zu enger Hut oder ähm, auf beiden Seiten auch gezogen wird, dann gibt es äh, die klassische Migräne in ganz unterschiedlichen ähm, Ausweitungen, ähm, also äh, von der Migräne, die einmal, zweimal im Jahr ist, bis hin zu einer, die wirklich mehrfach im Monat ist ähm, und vielleicht auch mit einer Aura einhergeht. Ja, dann gibt es die sogenannte Trigeminusneuralgie, also ähm, da, wo dieser Nerv ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, gereizt wird und dann wirklich äh, sch schwerste, stechende, heftigste Schmerzen in dem Gebiet ähm, auslösen kann ja, und dann natürlich doch die Kopfschmerzen, die bei allgemeinen Infektionen zum Beispiel wenn man Schnupfen hat, ähm, Infekt ausbrütet, neben Nebenhöhlenentzündung hat, ähm, auch mit auftreten können. Also es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Kopfschmerzen.
0: Hm, was passiert in unserem Kopf? Ich, wenn ich manchmal so, ein, so einen stechenden Schmerz habe, der so plötzlich kommt, zum Beispiel hm. wenn beim Zahnarzt äh, irgendwie der Nerv berührt wird, dann äh, habe ich immer so das Empfinden, da gibt es gerade einen mega Kurzschluss in meinem Kopf. Äh, ist das jetzt so nur in meinem Kopf oder ist das tatsächlich sowas in der Art?
1: Das ist unterschiedlich. Manchmal kommt es einfach daher, dass ähm, Gefäße sich ganz äh, schnell zusammenziehen und dann wieder erweitern und dann mhm. auch in der Erweiterung so einen pulsierenden Kopfschmerz machen. Also gerade bei Migräne ähm, kann aber auch wirklich ein einschießender Schmerz sein, der durch einen Nerv ähm, ausgelöst wird. Also das ist das äh, an häufigste Ursache.
0: Mir hat ein Bekannter erzählt, gegen Kopfschmerz äh, soll Sex helfen. Mit einem guten Orgasmus natürlich.
1: <lacht> ja, äh ja und nein. Also ähm, Entspannung, äh, was ja danach ähm, erreicht werden soll, ist tatsächlich ein Kopfschmerzmittel. Es gibt aber auch eine seltene Form des Kopfschmerzes, die genau ähm, unmittelbar während und äh, danach äh, während des Orgasmus auftreten kann. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr hinderlich für eine Entspannung. Also das ist zum Glück super selten, aber
0: kann möglich sein, dann bitte mit dem Hausarzt des Vertrauens reden. Ach Mensch, jetzt gehen wir aber ans Telefon. Da wartet nämlich schon jemand auf uns. Schönen guten Tag. Hallo, wer ist dran?
2: Oh, bin ich, bin ich schon dran? Ja, ja, ja hallo. Sie wir sind
0: in der Sendung. Ich grüße Sie. Frau Bergmann, hört zu.
2: Ja, Schmidt, mein Name. Hallo. Hallo. Ich habe äh, auch mal eine Frage an die, an die Expertin. Und zwar, ich versuche, mich kurz zu fassen. Machen Sie. Also es geht darum, äh, ich bin da ein bisschen verunsichert. Also nach, nach einem Sturz äh, vor ein paar Wochen bin ich geröntgt worden, um einen Bruch auszuschließen äh, Hüfte, an, an der Hüfte. Und bei dem war, war Gott sei Dank alles okay. Aber bei dieser Untersuchung ist ein, wie gesagt, ist... Äh, ein Zufallsbefund äh, ans Tageslicht gekommen, sagen wir mal so, was ich noch nie, noch nie zuvor gehört habe. Also ich habe das Röntgen, Röntgenbild auch gesehen und äh, da, waren, da waren, im unteren Bauch, Bauchraum rechts und links wie zwei weiße Flecke. Mhm. Und da hat mir der Orthopäde bloß, ich habe gefragt, was ist denn das? Und da hat er gesagt, das wären Verkalkungen der Lymphdrüsen oder, oder der Lymphgefäße oder sowas. Und äh, mhm. da, da habe ich gefragt, was ist denn das und kann das gefährlich werden oder, oder oder was was kann was kann was kann daraus mal werden und da hat er dann keine Zeit mehr gehabt und äh, wurde der nächste Patient schon reingerufen und nun stehe ich da und, und mhm. we weiß gar nicht, was das bedeutet und meine meine Hausärztin die ist zurzeit in, im, im, Im Urlaub.
1: Ja, also erstmal die Beruhigung ist jetzt nichts ganz dringend äh, Schlimmes. Es ist ein Zufallsbefund und wie das so ist, immer wenn man was findet, muss man natürlich auch erklären, was man da ähm, vor sich hat. Vermutlich sind es noch nicht mal die Lymphgefäße, sondern eher die ähm, normalen Gefäße, also die Becken beiden äh, Arterien. Da sammelt sich äh, normalerweise Kalk an und das beginnt schon ganz oft im jugendlichen Alter. Und wenn man jetzt nicht mehr so ganz 30 ist, äh, gehört das irgendwo auch zum Leben, dass man Gefäßverkalkungen hat.
2: Ja. Ich bin immer, immer 50,
1: ja. ja. Aber das ist trotzdem früh. Das heißt, Ihre Hausärztin, die jetzt diesen Befund kriegt, zum Glück ist ein Bruch ausgeschlossen, die sollte mit Ihnen jetzt mal ganz genau auf die Laborwerte gucken. Sind da irgendwelche Konstellationen, die bei der Fettzusammensetzung, also beim äh, Cholesterolwert ähm, auffällig sind. Sie noch mal ja. ganz genau befragen, ob in der Familie Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle gespielt haben. Sie sollten nicht rauchen und nicht mit Rauchen anfangen. Ja, <lacht> das,
2: nee, das, machen ja nicht. Das, das ist ich super. Genau,
1: also das wären die ersten Schritte. Ne? Und dann mal gucken, ja. ähm, wie die Durchblutung im Bein ist. Äh, Lymphknoten wo, wo ist eher sehr selten.
2: Also, der Kalk äh, ich, setzt sich schon
1: im jugendlichen Alter ab. Und ähm, das ist einfach, ja, sagen wir mal, was ähm, was relativ häufig ist, was äh, auch viele viele Leute betrifft. Ne? Es wird nur, wenn es äh, zu sehr ähm, verkalkt ist, ein Problem mit der Durchblutung ins Bein. Wenn Sie aber überhaupt gar keine Probleme haben, ist das keins. Muss ja, einfach nur mit geguckt werden. Das mit Krampfadern? Nee, Krampfadern ist äh, ein zweites Problem. Also äh, das hängt damit nicht zusammen.
0: Frau Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf und gute Besserung.
1: Ja, Tschüss.
0: Dann habe ich hier eine Frage für uns reinbekommen von einer Hörerin. Die ist 43 Jahre alt, äh, hat schwarze Haare und bekommt jetzt extrem viele graue Haare. Bei den Eltern war das nicht so. Die Mama ist über 70 und hat keine grauen Haare. Der Vater hat die erst im hohen Alter bekommen. Sie hat keinen besonderen Stress, ernährt sich gut, fragt sich aber, was sei denn das? 43 graue Haare findest du nicht schön.
1: Das kann ich verstehen. Nun hat man ja ganz oft einen Friseur des Vertrauens, der, wenn man das wirklich als sehr, sehr störend empfindet, auch gegensteuern kann. Ansonsten sind graue Haare erstmal jetzt nicht ein Zeichen von einer dramatischen Stoffwechselveränderung oder von irgendwas, was da im Busche ist. Es ist, Da hat sie recht, durchaus auch genetisch bedingt, wann man graue Haare bekommt, aber wichtig mhm. ist ja, sie hat noch ähm, volles Haar und da keinen großen Haarausfall, weil damit kann man ja arbeiten, auch ja. als Friseur.
0: Ich habe auch eine Taktik gegen graue Haare, ich, ich habe nur ganz, ganz wenige. Ich benutze keine Fahrstühle mehr, wo das Licht von oben kommt. Oder
1: so, also ja. nicht hingucken.
0: <lacht> Professor Antje Bergmann ist bei uns am Telefon und wir gehen auch direkt mal in die Leitung rein. Schönen guten Abend, wer ist bei mir? Hallo, hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag, Sie sind im Radio. Ich grüße Sie. Frau Bergmann, hört zu, Sie können einfach loslegen. Ja,
2: ich bin die Frau Richter. Ich habe seit vorigem Jahr Dezember ein Husten. Mal mehr, mal weniger. Und vor allen Dingen in der Nacht ein Reizhusten. Und ich habe auch sonst was probiert. Ich inhaliere, ich habe Bromhexin genommen. Da mhm. muss ich aber aufhören, weil Bromhexin geht mir auf den Magen. Dann habe ich solche kleine weiße Kügelchen, die heißen Bronchi, mhm. Blantaku. Dann habe ich Prospan genommen. Es geht und geht nicht weg. Vor allen Dingen in der Nacht der mhm.
1: Reizhusten. Ähm, haben Sie denn Medikamente, die Husten auslösen? Also zum Beispiel ähm, ja, Ramipril? Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was ich... Nein, also als Dauermedikament äh, gegen Blutdruck zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja als oh. Nebenwirkung äh, nein, Husten. Nein, nein. Das haben Sie nicht. Haben Sie eine Allergie auf irgendwas? Ich wüsste keine. Und ähm, Sodbrennen aufstoßen Saures? Oftmals, aber nicht immer. Mhm. Also äh, das kann eine Ursache sein, äh, dass man durch das Liegen äh, immer so eine kleine Reizung hat, wenn Magensäure zurückläuft von äh, Magen in die Speiseröhre bis hoch manchmal auch äh, zu den Stimmbändern. Äh, deswegen nochmal zum Hausarzt gehen, ihm das schildern, äh, einmal vielleicht zum äh, Magen-Darm-Spezialisten, einmal zum HNO-Arzt, dass er sich auch mal die Stimmbänder anguckt und vielleicht einmal nach einer Allergie schauen lassen. Ich meine, Allergie kann man auch äh, jetzt nicht nur in der Jugend bekommen, sondern auch im späteren Leben. Das sind so die Ideen, die ich habe. Ne? Also gerade wenn äh, die Medikamente, die sie angeführt haben, überhaupt gar nichts bringen, ne? muss ja eine Ursache da sein. Mhm. Ich no?
0: bedanke mich bei dem, für Ihren Anruf und wir kommen gleich zur nächsten Frage. Die kommt aus Rheinsberg von einer Hörerin. Die hat aus heiterem Himmel zu tun mit Schmerzen am vierten C, aber nicht am Nagel, sondern vorne am C bis hin zur Mitte, knochenbereich Laufen ist daher auch schwierig und der Schmerz ist so ein ziehender Schmerz, ähnlich wie bei Zahnschmerzen. Äh, der Hausarzt ist leider gerade im Urlaub. Der Osteopathie-Termin ist noch in der weiten Ferne. Äh, Mitte Juli hatte die Hörerin sich verletzt zwischen 4. und 15. C. 5. C. hatte sie sich geprellt, ist richtig blau geworden damals, ist auch geröntgt worden, aber kein Ergebnis. Und da fragt die Hörerin jetzt, haben Sie noch einen Tipp, wie sie die Schmerzen mhm. schnell wieder los wird?
1: Also wenn ich das jetzt alles so richtig interpretiere, war ja für Informationen, äh, mhm. dann war die Prellung äh, irgendwann im Juli und zu jetzt ähm, sind so sechs Wochen, da sollte die eigentlich ausgeheilt sein, gerade wenn auch eine Fraktur ausgeschlossen ist. Prellung dauert aber manchmal genauso. Ähm, kann trotzdem sein, dass es vielleicht eine Fehlstellung ist, also sich wirklich das nochmal anschauen lassen vom Hausarzt, ähm, was die Schmerzen verursachen kann. Äh, ansonsten ähm Vielleicht hat sie Einlagen, die sie sonst immer trägt. Dann einfach wieder in die Schuhe ähm, Fußgymnastik ähm, hochlegen. Ähm, Schmerzen sind ja mal ein Zeichen, dass es irgendeine Art Belastung äh, doch für den Fuß bedeutet. Also nochmal zeigen lassen, wäre meine Idee.
0: Übrigens, am Samstag ist Professor Antje Bergmann auch beim Funkhausfest dabei. Wenn Sie also vorbeischauen wollen, Sie mal kennenlernen möchten, sie ist hier ab 10 dann auch im Radio bei Mike Teschner und Heike Leschner. Jetzt aber zur nächsten Frage, die kommt aus Stolpen von einem Hörer. Der hat in seiner Wohnung Schimmel und für den Schimmeltest hat er an der Decke was abgekratzt. Der hat sich an der Stelle nicht weiter geschützt, außer so eine alte FFP2-Maske, die er noch hatte von Corona-Zeiten, äh, sich von Mund gemacht, was ja schon mal dufte ist. Äh, jetzt ist ihm aber Putz dabei auf die Hände und Unterarme geraten und er hat gelesen, dass Mykotoxine auch durch die Haut aufgenommen werden können. Er hat sich natürlich gleich abgewaschen und desinfiziert. Mhm. Äh, er fragt aber, äh, kann dann das wirklich gefährlich werden?
1: In der Regel nicht, weil die Mykotoxin produzierenden Schimmelpilze, die kommen in der Wohnung nicht vor, das sind andere ah. Pilze. Also das, was in der Wohnung wirklich vor sich hin wächst, ist natürlich auch nicht gerade gesundheitsförderlich, sondern auch schädigend unter Umständen und geht eher über die Atemwege und macht dann Probleme oder über die Schleimhäute.
0: Ja, so Schimmel in der Wohnung, da würde ich ja doch gerne mal noch einen kleinen Moment dabei bleiben. Das kommt ja immer mal wieder vor, wenn man sowas entdeckt, heißt es immer, muss man handeln. Schwarzer Schimmel, davor wird ganz oft gewarnt. Ist das tatsächlich gesundheitsschädlich, alleine über die Atemluft?
1: Ja, also kann Reizungen auslösen bis hin zu Asthma oder eben gerade, wenn man auch dagegen allergisch ist, massive Probleme und das ist die, ja, die Krux an der Sache, also das, was problematisch ist. Man kann diese Pilze einschicken, in der Regel sind da die Analysen nicht so ganz billig, sollte mit dem Vermieter ins Gespräch kommen und man kann auch das Gesundheitsamt einschalten. Aha.
0: dann habe ich hier eine Frage. Finde ich auch sehr interessant von einem Hörer aus Leipzig. Der hat viele Jahre an den Nägeln gekaut, sah das endlich in den Griff bekommen, macht es nicht mehr. Aber sein Nagelbett ist leider sehr unregelmäßig. Einige Nägel sind weiter hinten, so dass das weiße Nagelteil sehr lang sich darstellt. Kann das Nagelbett wieder nachwachsen und was kann er tun, damit es schneller schön aussieht?
1: Ja, also das Nagelwachstum ist ja sehr langsam, aber auch trotzdem bei jedem unterschiedlich langsam. Die Nägel in Ruhe lassen, möglichst nicht eine übertriebene Nagelpflege machen, vielleicht auch nur feilen und nicht schneiden. Das Nagelbett komplett in Ruhe lassen, dann können sich Nägel ganz oft erholen. Gibt jetzt nichts, wo man sagt, wenn ich jetzt das esse, dann also gerade Kalzium oder so kursiert einmal, dann bauen sich die Nägel schneller auf. Das ist leider nicht so, sondern die Nägel sind schon empfindlich, was Krankheiten und Manipulationen im Nagelbett angeht. Aber sollten sich auch wieder erholen.
0: Das war's für heute mit den Gesundheitsfragen in der hausarzt Vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann Samstag zum Funkhausfest. Ab 10 Uhr sind Sie auch dann bei uns. Genau, im wir Programm sehen uns zu hören Samstag. Und live in echt zu sehen. Das ist schön und für heute vielen Dank.
1: Danke, danke. Tschüss.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.